0: Começa agora o podcast Fala Guilherme, uma conversa franca sobre a cidade de Itu. Olá, esta edição do podcast Fala Guilherme segue a apresentação das propostas de continuidade de governo em Itu, elaboradas por Guilherme Gazola e Luciano do SECOM. Na primeira parte, os temas abordados foram saúde, educação, água e emprego. Os temas de hoje são transporte, segurança, promoção social e infraestrutura urbana. Lembrando que o plano de governo completo pode ser acessado no site www.guilhermegazola.com.br. Vamos conversar? Olá, Guilherme, como estão as primeiras semanas de campanha?
1: Olá, agradecer a todos que acompanham o nosso podcast. Bom,
0: nós iniciamos a campanha
1: efetivamente agora no dia 27 de setembro. E sempre eu estou na rua para conversar, para tomar nota das demandas e das sugestões dos ituanos. Hoje, com toda a nossa equipe, esse trabalho é realizado em diversos pontos da cidade simultaneamente. E eu fico muito feliz da forma como a gente tem sido recebida. Sempre alegre e cordial. E isso em todos os lugares em que já passamos. Essa é uma campanha diferente. Não há espaço para os ataques e as pessoas querem saber, querem saber das propostas.
0: E propostas nós temos. Tenho certeza de que o povo sabe o que é melhor para si próprio e para a nossa cidade. Realmente, retroceder não é uma escolha te convido a darmos continuidade para a apresentação das propostas da gestão, começando com o tema transporte público. Nas últimas semanas, observamos muitos comentários a respeito dos ônibus na cidade. É, pode comentar um pouco sobre esse fato e aproveitar para apresentar as propostas da gestão?
1: Claro que sim. Realmente, nós tivemos uma grande quantidade de reclamações por parte da população na última semana. E elas são de toda a natureza. Horário de ônibus reduzidos, atrasados e o pior... Ônibus que não param nos pontos para receber os passageiros. Nós percebemos que essa atitude é um certo protesto da atual empresa de ônibus contra a nossa gestão. Assumimos a prefeitura em 2017 com um contrato já assinado e não conseguimos quebrá-lo judicialmente. Mas coube a nós, então, reforçar as exigências, principalmente em relação à qualidade dos veículos que eram extremamente velhos, sucateados e colocavam os passageiros em risco. Mas neste ano. No início da pandemia, houve um decreto para que os horários fossem diminuídos. E a Prefeitura, como sempre faz, acatou. Mas agora, com a reabertura do comércio, as linhas devem e vão operar normalmente. E não encontramos razões para esse descaso por conta da aviação. Inclusive, ontem mesmo, a nossa equipe da Secretaria de Trânsito foi fiscalizar os horários de ônibus para tomar as medidas cabíveis. Sinceramente, não há preceito para uma empresa contratada para não servir bem à população. A não ser que haja interesse puramente eleitoreiro e políticos envolvidos nessa questão. E para completar, o contrato dessa aviação acaba definitivamente na metade do ano que vem. E está em nosso plano de governo prestar esse serviço de forma honesta e correta. Com respeito aos horários e com respeito a todos aqueles que usam esse serviço.
0: Essa é uma informação muito importante, prefeito. Realmente é necessário esclarecer a população sobre esses protestos velados que tanto nos atrapalham. E já que o assunto é transporte, eu quero complementar comentando o grande trabalho de recap realizado pela gestão. A gente sabe que lá em 2017, este trabalho começou com o recapeamento de todas as ruas do Jardim Europa e não parou mais. Foram mais de 90 quilômetros em vias recapeadas até agora. E esse trabalho não parou, como percebemos em diversas ruas da cidade. Esse projeto vai continuar, prefeito? O que a gente pode esperar para os próximos anos?
1: Com certeza vai. Em 2017, nós pegamos uma prefeitura completamente desestruturada e sem recurso para asfaltar um metro sequer. Mas com a casa em ordem, nós pudemos dar sequência a uma longa programação de recapeamento e já podemos observar uma cidade muito diferente. Essas melhorias estão por toda parte e queremos sim e vamos continuar. Está em nosso plano de governo o trabalho de recape em mais de 100 quilômetros de asfalto. E ainda mais 30 quilômetros de asfalto novo. Também vamos continuar com o trabalho de construção de ciclovias, completando 50 quilômetros em ciclovias urbanas. Ainda dentro desse tema, vamos reformar duas pontes da nossa marginal para incrementar ainda mais o projeto de contenção de enchentes.
0: Muito bom, prefeito. E agora vamos falar um pouco sobre a segurança pública. Sabemos que Itu se configura como a nona cidade mais segura do Brasil, segundo o Connect Smart Cities. A muralha eletrônica já implementada pela gestão resultou na diminuição do roubo de carros. Quais são as propostas em relação à segurança para o próximo governo? A questão
1: da segurança é muito importante para a nossa cidade. E através de um trabalho de inteligência desenvolvido pela nossa Guarda Municipal e também com a criação do GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, nós conseguimos alcançar essa posição que você mencionou, que é uma grande conquista, que merece ser, ser ainda salientada, que foram feitas com novos veículos e que também aumenta o serviço prestado com guardas da guarda municipal. O nosso plano de governo abrange ainda a contratação de mais profissionais para esta importante secretaria, além da criação de uma guarda ambiental para atender especificamente casos de crimes contra o meio ambiente. Também prevemos a melhoria e ampliação do nosso sistema de câmaras internas da cidade e da já mencionada muralha eletrônica.
0: Perfeito. Tenho certeza que os ituanos ficam muito satisfeitos em escutar essas propostas. Prefeito, já que falamos sobre segurança, quero abordar um tema que envolve também o setor da promoção social, que é a violência contra a mulher. Além disso, eu sei que nossa cidade já possui um programa de planejamento familiar que realiza atendimentos psicológicos. Poderia falar um pouco mais sobre esse assunto e quais são as propostas para esta área? Bom, vamos começar sobre
1: planejamento familiar. Como você mencionou, este foi um programa que nós criamos na nossa gestão e que consiste em um ambulatório de planejamento familiar que conta com ginecologista, psicóloga e assistente social. A referida unidade realiza a inserção de DIU de cobre e Mirena. Implante subcutâneo e vasectomia. Inclusive, para novembro de 2020, teremos o um mutirão para laqueaduras, que serão realizadas no nosso, hospital municipal, no nosso hospital municipal. Sobre a questão da violência contra a mulher, no mundo ideal, esse tipo de trabalho nem seria necessário. Mas, infelizmente, a sociedade está longe disso. Nós vamos implementar a Casa do Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, com o intuito de fornecer apoio psicológico e segurança e todo o suporte necessário para que essa mulher reconquiste o seu
0: espaço. Realmente seria ideal se este assunto pudesse ser excluído definitivamente das pautas. É isso mesmo, prefeito, e eu agradeço por esclarecer estes assuntos. Para não nos estendermos mais, vamos para um terceiro podcast sobre as propostas de continuidade do governo. E agora chegou o momento de responder as perguntas recebidas por mensagem de voz pelo WhatsApp 11 973627525. 7525. E esta pergunta é da Silvarina, que mora ali no centro. Prefeito, eu caminho pela ciclovia da Marginal e gosto muito, mas a nossa rodoviária é um local que vai acabar destoando do ambiente. Existe algum projeto para reformá-la?
1: Olha, eu concordo. A nossa cidade está se tornando cada vez mais moderna e agradeço por usufruir dos nossos espaços. Quanto à rodoviária, está no nosso plano de governo a construção de uma nova rodoviária em Itu. A zona urbana de nossa cidade aumentou muito nos últimos anos e a localização da antiga rodoviária, em nosso ponto de vista, não é mais o ideal para receber esse fluxo de ônibus, que são os ônibus interurbanos. Por isso, nós queremos construir um novo local e onde se encontra hoje a rodoviária, reestruturar para que se torne um terminal central.
0: Que bom, prefeito. E agora temos uma pergunta referente à iluminação pública em Itu. Moro do Rancho Grande e estou gostando bastante da transformação Ernesto Fávero. E na SP-79. Mais locais serão iluminados dessa forma? Bom,
1: com certeza. Eu também gosto muito do resultado dessa nova iluminação e está em nosso plano de governo a troca de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED, que proporcionam, como vocês mesmo viram, mais luminosidade
0: com menos custo. Ótimo. A iluminação também traz mais segurança para a cidade. E a última pergunta, prefeito, está falando sobre projetos para os idosos. Oi, prefeito. Boa tarde. Eu gostaria de estar parabenizando a todos pela organização das creches e pela ampliação de vagas para crianças. É... Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de criar uma creche do idoso. Será que existe?
1: A nossa cidade já possui duas creches para idosos que nós chamamos de Centro Dia do Idoso. E está, sim, em nosso plano de governo, o trabalho para aumentar o número de vagas com a implementação de uma terceira unidade. O cuidado com a terceira idade também é primordial. E nós vamos avançar muito nesta
0: área. Obrigado, prefeito, por todos esses esclarecimentos. De fato, para Itu continuar avançando, quem está ouvindo a gente agora deve votar 22 no dia 15 de novembro. E a gente termina por aqui. Lembramos que mais perguntas sobre este e outros temas podem ser enviadas por mensagem de voz pelo WhatsApp do Guilherme Gazola. 11 97362 7525. E todos os episódios do podcast Fala Guilherme nas redes sociais estão nas redes sociais do prefeito e também nas principais plataformas digitais como Google, Apple, Deezer e Spotify. Na próxima semana voltamos com mais um programa. Até lá.
1: Eu que agradeço. E não vamos esquecer que no dia da eleição Vote 22 para a gente continuar avançando.